0: Publicansarna primitrar
1: tillbaka sin ansökan om att inte gå ut från Finland. Today the U.S. officially rejoins the Paris Climate Agreement. Can
0: you confidently draw that link between global warming and these weather-related disasters?
1: Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Planet och Politik med mig Loris Tovat. Idag blir det energinörderi. Men vi ska fokusera på den delen av energimarknaden som inte lika mycket är med i den politiska eller, debatten eller i samhällsdebatten. Och det är ju värmesidan. Men det finns ju kopplingar till elsidan även här. Vi ska prata kraft och fjärrvärme. Och med mig har jag Per-Everhill som Jobbar på tekniska verken med samhällskontakter och liknande. Han är en, han är en erfaren energidebatör, inte minst på Twitter och så vidare. Så vi ska prata med honom om el och värme framförallt. Vi kör igång. Då kör vi igång. Per, välkommen! Tack så mycket, Lorentz. Kul att vara här. Ja, härligt. Det stora kraft- och fjärrvärmeavsnittet kanske vi får fått till.
0: Ja, precis. Det låter bra Och kanske lite annat också vi kan få in. Här. Lite ja. biogas kanske. Eller lite lite biogas, kanske. Ja, lite, lite det det bio klinik, CTS, ja.
1: teknik Precis.
0: Men kraftärmer ligger ju mig varmt så hjärtat. Jag äh, tänker vi pratar det. Gärna om. Ja.
1: Det har faktiskt varit en av de mest
0: efterfrågade avsnitten. Har det varit det? Ja, ja. vad roligt. Det är inte bara För... du som har lobbat in det. Krafthämmerna ja, är, andra ja. Ja, men är ju något av en dold i energisystemet här och i ljuset av den här... Ibland väldigt infekterade, vind versus kärnkraftsmärkliga debatten så, så håller vi lite låg profil va? Eller vi. Men, eller... Låg profil men en viktig
1: liksom, profil ja, i grunden. Precis. I, liksom, precis.
0: Ja. Det kanske är så att folk tar oss för givna liksom, och att uh, bara det faktum är att våra, våra ledningar ligger i ba, i marken, även, även anledning till att vi syns liksom inte så just. Kanske sådär. rent visuellt för folk egentligen mm, mm, i Sverige, mm. även i spelar en viktig roll i energisystemet, inte minst i, i stora städer, eller i städer överhuvudtaget.
1: Mm. Säga. Mm. Du, vi börjar från början bara med att säga att du är från Tekniska Verken. Mm. Du får presentera lite vad, ja, vad Tekniska Verken gör. Tekniska Verken
0: är då ett av Sveriges eh, största regionala energibolag. Eh, kommunägda som så många andra och vi sysslar egentligen med allting inom energi utom kärnkraft. har en bred portfölj där. Mycket kraftvärme, fjärrnproduktion. Vi bygger mycket vindkraft eh, och vi har ju sett till det då och fokus på Östergötland, då, men vindkraften bygger vi i Värmland av det enkla skälet då, att det blåser mer i Värmland. där, Så det funkar ju bättre. Systemet, så ni
1: bygger ju liksom kraftproduktion i andra regioner ja, än precis, i regeln så att säga. Ja, men, ja precis. Ja. Ja.
0: Och det tror jag också är en, det, det behövs också. för att man måste liksom, man, Jag tror inte på geografiska begränsningar i, i energiproduktionen, utan det ska byggas det är som bäst. Just det, ja, men det är klokt. Så det är lite av en policy. Så därför blir det Värmland för och Annars finns vi även på elhandelssidan, säljer el lite överallt och inte minst håller vi nu på mycket med laddinfrastruktur där vi också finns i hela Sverige genom ett dotterbolag. Så vi är en bred portfölj. Och biogas. Och biogas. biogas. Beroende på lite hur man räknar så brukar vi i alla fall säga att vi är en av Nordens största biogasproducenter. Och det vi kommer att utöka betydligt mer i framtiden- om vi får som vi vill. Och bland annat satsa mycket på flytande biogas- som är liksom en, den nyckeln för att komma in på lite nya marknader- lite nya funktioner med biogasen. Just det. Så ganska bred, bred verksamhet, tusen anställda- eh, och säg till Linköping som jag sa. Som sagt.
1: Mm. Mm. Eh, och ni själva, men även andra, brukar ju säga- att ni är liksom någon typ av... ja Föredömer ska man väl säga, inom... liksom Cirkulär ekonomi och det här lokala, liksom lokal mm. cirkulär ekonomi. Ja, eller det är
0: kul att säga säger det. Och vi är ju lite så här att vi är ju ett energibolag, men vi står ju med ena foten i avfallsbranschen. Och det är väl där jag ser egentligen att våra liksom cirkulära, cirkulära förmågor och vår förmåga till att koppla ihop olika samhällssektorer kommer bra in. Och typ exempel är ju då, eh, kraftvärmen det eh, mm. där vi eh, eldar avfall eller vi energiutvinner avfall som vi vill säga det kommer vi kanske komma in på lite senare. Eh, men just det här, att vi har en, en, en resurs i samhället över som vi då, eh, inte kan använda till så mycket annat vettigt. Att vi då tar den resursen från avfallssektorn och nyttjar den i energisektorn. Och samma sak med biogas då när vi tar eh, exempelvis matrester samlar mm. in dem och sen röta det till biogas som vi kan nytta av i, i energisektorn och, och alltså att vi flyttar då den här resursen, matavfall som då ligger hemma i folks, ja, folks soppåsar helt enkelt mm. och flyttar den till och göra någonting bra av den i en annan sektor där tror jag är vår styrka att vi står på lite olika ben där helt enkelt och, och någonting som jag tror kommer att bli viktigare i framtiden i ett, i ett mer resurseffektivt samhälle för jag tror att vi idag är dåliga på just dem att koppla upp sektorer där det finns överskott i en sektor och underskott i en annan. Mm. Att vi har en lätt tendens i samhället att bli lite enkelriktare och att vi behöver ha fler brobyggare som liksom flyttar över de här resurserna till, eh, från någon som inte behöver dem till någon mm. som behöver dem. Mm, mm,
1: mm, mm.
0: Vi kan väl börja med, vi ska
1: återkomma till det här med, med cirkularitet mm. och så vidare men, men om vi börjar med att prata lite just om specifikt fjärr- och kraftvärmen mm. eh, Ja. Eh, först beskriv det här med, det tog lång tid för mig att fatta vad då fjärr och kraftvärme ja, ja, är... Vad är fjärrvärme, vad är kraftvärme och vad är liksom
0: Precis, den här kan man inte lura egentligen eh, Och då kan man säga så här? fjärrvärme det är ju liksom när man, eh, man eldar ett bränsle Och sen producerar man då, kokar man vatten Som man sen då leder ut i ledningar ut till kunder som behöver ha, ha värme det
1: är sånt som går in i elementen helt enkelt. Ja, precis. Ja. Exakt. Varmt vatten som går in ja, i elementen. Precis. Ofta ja. går
0: det till en värmeväxel i huset. Då, men det är lite mer teknikalitet mm. och Kraftvärme det innebär då att man tar den här vattenkokaren och sen sätter man en turbin på den. och När man kokar då vattnet så leder man ångan genom en turbin och producerar el samtidigt. och, då, och Det som är kraftvärme då. fördelen med det är att det är väldigt resurseffektivt man gör då två produkter samtidigt mm. både värme och el eh, vilket gör att vi får en väldigt, väldigt hög verkningsgrad och väldigt hög effektivitet eh, på produktionen och i Sverige så är det ungefär tar man så är det ungefär 50% av våra, våra fastigheter som värms upp med fjärrvärme och en stor fördel med det här är att det påverkar inte eh, elsystemet, det blastar ju inte elsystemet en kall vinterdag mm. när vi använder fjärrvärme och Samtidigt då, när vi producerar den här värmen så gör vi el då, som hjälper elsystemet. Mm. Så det gör att fjärrvärmen, en kall vinter, då, så bidrar eh, kraftvärmen extra mycket då, till effektbalansen mm. i, i elsystemet. Eh, och, och inte minst så är det då den största, eh, den enda storskaliga eh, elproduktion som vi har i städer som är planerbar. Mm. På ett bra sätt Nu, nu sa du
1: att 50% av våra fastigheter Värms av fjärrvärme Ja
0: precis, ja så är det eh, ungefär
1: just det, Och resten är då elvärme Resten är elvärme, ja.
0: eller ofta el i kombination Kanske med ja. pelletspanna Och generellt kan man säga att det är, det är en ganska Typisk stad Skillnad, precis. i städer värms så mycket Med fjärrvärme och på landsbygden så är det väldigt mycket el mm. kan man säga. Av naturliga skäl då.
1: Precis för att fördelen med att ha då fjärrvärme till exempel i städer är att du har stordriftsfördelarna av att ja. kunna ha de här ledningarna som går till alla ja, samtidigt. Absolut. Så är det absolut. Medan det blir mindre effektivt att ha det i, i ett gläst villa. Men Led ledningen är ju Och liksom... rätt
0: dyr också. är det också så att eh, temperaturen sjunker i nätet. Så ju längre. Just det. Ju större nät man skulle bygga, desto mer produktionsresurs man behöva ha. Så det finns mm. en, så därför är det optimerat att ha det i tätorter.
1: Men, men av alla fjärrvärmeanläggningar som finns i Sverige, mm. hur många av dem producerar också
0: kraft? Mm. Jag har inte det i. Nej, huvudet, det, faktiskt. Men generellt kan man säga att i större städer så är det nästan alltid kraftvärme. Medan på mindre orter så kan det vara rena värmepannor som bara producerar värme. Just det så lite, lite om... kan man säga att det är den stora skillnaden. På stora orter finns det, är det nästan alltid kraftvärme också.
1: Just det så. Men om det är en ort som är kanske vad ska man säga 40 000, ja, då, då, då har man kanske... ofta
0: en turbin på, på pannan, skulle jag säga.
1: Ja, då, så pass ändå.
0: Ja, men det men om det säga. är 20
1: 000, då, kanske, ja. då kommer man ner till... Jag alltså, det...
0: gränsen går ungefär. Va? Ja. På, på små så har man ofta bara en värmeproduktion också.
1: Men det här är lite märkligt, bara, vi, ska, vi ska inte mm. på oss här allt för mycket. Men i Uppsala så planeras ju ny, ny fjärrvärme. Men där har man valt att inte ha kraftproduktion. Ja, Samt...
0: det bygger man ju bara ett värmeverk där och... Det där är, som jag har förstått det, nu är det vattenfast domäner så att jag kan ja. inte, vet inte exakt hur man har resonerat. Men jag förstår så är det av ekonomiska skäl då, att man inte ser det lönsamt med att, att ha en turbin på anläggningen helt enkelt. Jag tror faktiskt att de planerar för det, men just nu så är det bara värmeproduktion och det innebär att man, man får ju faktiskt inte ett lika bra utnyttjande på... På bränslet genom att du inte producerar. Eh, Nej, men exakt, för el det är ju, när man, om man väl
1: bygger en sån då är det jättesmart att lägga till elproduktion, alltså kraftproduktion ja, också. ja,
0: samtidigt sam det kostar naturligtvis. Det kostar naturligtvis, ja. och
1: om jag får rätt så var det ju mycket på grund av att vi hade ett väldigt lågt elpris då. Men ja. det har vi inte längre. Så nu finns det ju en annan. Eh, Nej, någon... precis.
0: Och det är ju också en generellt svår utmaning i Sverige när man ska investera i, i el, ny elproduktion. Och det är ju att vi har ju en sån volatil elmarknad nu. Mm. Så att, eh, Tittar man på att investera i en anläggning som ska vara i 30-40 år, det är inte lätt nu. Nej. Vi har haft rekordpriser i, i höstas och i vinteras, och samtidigt då så har vi då tidvis de senaste åren haft negativ elpriser. Exakt. Så att då sitta och göra en kalkyl på hur det kommer se ut de närmaste 30 åren, mm. det är liksom inget. Det är inte helt lätt. Mm.
1: Mm. Okej, okay, men så ändå ganska ofta så sker ju ändå värme och kraftproduktion ja, precis. samtidigt ändå ja, precis. Just det.
0: och man kan det finns ju siffror på det här också att om man ska titta hur mycket är liksom kraft och fjärrvärme i Sverige och tar man då fjärrvärmen och översätter det till värmepumpar och el så skulle vi behöva ha ungefär 7 gigawatt mer elproduktion i Sverige om vi tog bort fjärrvärmen mm och 7 gigawatt är, väldigt mycket, kan 7 säga. Gigawatt är ju en, ett antal kärnkraftsreaktorer om man tar, ska ta det i en plus det är att samtidigt levererar produktionen el då, så att man brukar säga att du ungefär 3 gigawatt elproduktion då, så en 10 gigawatt i el effekt motsvarar svensk fjärrvärme och mm. då elproduktionen från kraftvärmen som vi skulle behöva haft från andra källor om vi inte mm. hade haft den via kraftvärmen och fjärrorna.
1: Du nämnde just det här fördelen med att ha planerbarhet lokalt mm. i städer. Mm. Um, ja, men, en, jag måste bara fråga dig där. För att det har ju varit det är ju ett av fördelarna med då kraftvärme att, att man lyfter fram det liksom att inne i Stockholm så kan vi ha, eller inne i, i Malmö eller vad det nu kan vara. Uh, men ändå har det inte helt alltid funkat så. Alltså, det har väl ändå varit tillfällen där man inte har valt, där man valt att inte använda kraftvärmen mm. som. som planerbar resurs så att säga i systemet.
0: Jo, men så är det. Och man brukar kalla den för planerbar men som med alla kraftslag så är det så att det, det är olika grader av planerbarhet. och En kraftvärmens nackdel, om man säger så, det är ju sommartid. Kraftvärmnen är ju, för att den ska vara ekonomiskt lönsam så är det ju beroende av att man har ett värmeunderlag vilket vi då inte har på samma sätt sommartid som vintertid. Ja. Ja, du... Vad menar du med värme Man... ja Någon som vill använda värme helt enkelt ja, gör jag, precis. Ja,
1: Det är det som står för, för betalningen ja. Folk ska duscha
0: varmt och eh, använda värme på här, då. Och då kan vi producera el eh, Samtidigt som vi producerar värme då. Eh, så Sommartid så är ju liksom planerbarheten sämre Eller egentligen leveransen sämre då, För att det blir sämre lönsamhet i, i verksamheten men
1: det var det som hände för några sommar sedan så var det ju just en ganska kritisk situation ja. i, i inte södra Sverige. Ja. Och du var tvungen att upphandla ringhalsreaktion ja, för stöd. Du kan
0: inte svara för alla kraftenverk men man kan säga att det, det kan ha varit så då att eh, behov av värme är lågt och då kör man inte kraften för att man inte har... Man blir av med en produkt, man har ju två produkter. Ja. Och sen så finns det ett lågt behov på en, på en produkt. Och så här då.
1: Just det. Och det men då, jag tänkte komma till det senare, men mm. jag tar det lika gärna nu. Mm. För det som har varit en diskussion är ju liksom om, om, om man kan komplettera fjärrvärmen med, liksom, med nya typer av mm. bränslen och sådär. Och använda solen till exempel. Mm. Och det har ju argumenterats för att just solvärme då, mm. att man fångar in solens, alltså man, man värmer vatten via Ja. just solvärme att den skulle kunna komma in mm. men då får du inte elproduktionen där att...
0: ja precis det men jag tror att solvärme kan ha en potential i svensk fjärrvärme men alltså, nackdelen där är, och nu har jag faktiskt haft egen solvärme hemma som jag monterat ner från ja. tak kan jag säga
1: Vänta, oh, bara för att det är tydligt nu pratar jag om storskalig ja, solvärme ja, vi pratar det. inte om nej, att, om att nej, värma nej, polen nej, nej men, nej.
0: Nej, men eh, nackdelen, nackdelen med solvärme är just det, att den levererar som mest när vi egentligen behöver minst värme i samhället, till exempel den här varma juli-sommardagen liksom. då levererar ju solvärme väldigt bra men, men samtidigt så innebär ju inte det att vi har noll behov den här varma sommardagen vi behöver ju duscha lite varmt då och det finns ju säkert det finns ju en verksamhet som behöver värme då också. Men, men det är en nackdel. Hade, det, hade vi haft solvärmepotential i december, hade det varit fantastiskt. Så, mm. Men nu har vi inte det. Det är, det är en nackdel med det. Men jag tror faktiskt att skulle kunna, man skulle lätt kunna komplettera fjärrvärmesystemet med systemet med, 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 med solvärme i någon mån för får man väl räkna på varje enskild fall tror jag där. Ja absolut. men för det,
1: det var intressant, det kom ju en rapport från Energimyndigheten som jag mm. hade hetsat fram bland annat. Ah, ja. Och de pekar ju på att det fanns en, en ganska stor potential, inte minst i lite mindre nät. Alltså mm. i orter som inte har kanske kraftvärme mm. men att, det, att den har en, en, mm. skulle kunna ha en roll att spela.
0: Ja absolut och framför, framförallt tror att man kan spara bränsle. Om man har en kanske har ett dyrt bränsle. Och vi ser ju nu generellt i hela världen hur olika typer av bränslepriser. Allt från bioenergi sticker uppåt. Mm. Medan, medan, solen är gratis. medan solen är gratis. Så att det skulle absolut kunna finnas en mm. potential där. En annan, punkt, en annan sak som jag tror på, också på för att just göra kraftämnen effektivare. Det är ju det här med fjärrkyla sommartid. Just det. Att vi ser ett ökat kylbehov sommartid och då finns det ju sån förnurlig teknik så att vi kan faktiskt göra kyla av värme okay. när, vi, <laughs> när vi eldar olika typer av bränslen och, och då kan vi producera el samtidigt så att det är också ett sätt då att kunna Justa. få ut mer elproduktion då på, på sommartid genom att vi behöver kyla Just det.
1: Vi har, Du har ju jämfört lite här med elvärme mm. och, och bara för att förtydliga så, det så har vi ju då kraft- och fjärrvärme som står för en väldigt som liksom ryggrad i värmesystemet och sen så har vi ju värmepumpar mm. ofta och de är ju installerade i villorna och ja. sådär och sen så har vi ju jag tror att vi har någonstans mellan 100 000 och 200 000 direktverkande mm. värmesystem ja, och det är ju lite äldre hus ja, som inte exakt. har konverterat ja, och sådär mm. och du brukar din, din poäng som du redan har gjort här det är ju egentligen att det är ju väldigt svårt om vi ska värma alla hus med el, för då när det blir väldigt kallt så kommer det bli en sån superchock för ja. liksom, marknaden och liksom, effektbehovet kommer att ja. slå i taket. Eh, men samtidigt så har ju elvärmen andra fördelar. Mm. Tekniken går ganska snabbt där och jag mm. menar det, det faller i pris och mm. vi har ju inte det här man har ju förvisso ett någon typ av bränslebehov i form av att man behöver, el, alltså man, man behöver ju elen till det så att säga, mm. men man har inte behov av liksom en, en input där, eh, på samma sätt som man har i så. Här. Mm. Men, men om du fick, fick liksom spå lite in i framtiden så här, vad mm. tänker du kring elvärmen och liksom?
0: Ja, men det här tror jag är en intressant fråga och jag skulle säga att elvärmen lite i svensk eh, i svensk skulle jag säga, är lite lite av elefanten i rummet för mm. att eh, Elvärme kan jämföras eh, lite med eh, om man säger oplanerbar kraftproduktion som vindkraftproduktion då som man måste förlåta klimatmässigt men den är ju fortfarande oplanerbar. Eh, det här är liksom den, den konsumtionssidans, eh, motsvarighet. Nej, då. Alltså att du vet inte nästa vecka. Oj, undrar hur mycket energi jag kommer att behöva använda till eller hur mycket el jag kommer använda till uppvärmning. Du vet inte. Och oplanerbarhet är ju aldrig bra. Och jag tycker man såg också i, i december när vi fick de här elprischockerna i Sverige att när pressen letade upp någon, någon stackare som hade drabbats extra hårt här, då var det nästan alltid eh, ett äldre par på landet som mm. hade direktverkande el eh, och, och då för svårt att få koll på sina kostnader eh, när man får den här typen av prischocker. Så jag tror ju att Eh, inte minst ljust då av då det, liksom det, det energiläget vi befinner oss i Europa. Att Sverige skulle må bra av en värmestrategi. Och titta lite grann på just mm. de här bitarna för att kunna minska den här känsligheten. Och eh, sen som du var inne på eh, Loren, så eh, innebär det här inte att det är fult att använda el för uppvärmning. Nej. För att eh, det kommer behövas på landsbygden. Vi kommer aldrig bygga fjärre med mitt ute på landet. Eh, och, eh, utan det, det är en, en tätortslösning. Det jag tror är att man ska liksom använda helt enkelt ta ett resurseffektivitetsperspektiv. Att finns det fjärrvärme då är det en väldigt bra lösning. Det är också en väldigt bra lösning att byta sin direktverkande elvärme till en jätteeffektiv modern värmepump. Mm. Som gör att vi, som kanske till och med är styrbar i högre utsträckning än kontakt, ett sånt kontaktelement man har i sommarstudier. Mm. <laughs> mm. i så jag tror att det är en, en värmestrategi som tittar på liksom hur vi värmer upp och att vi kan göra det så resurseffektivt som möjligt. Jag tror att skulle minska svensk. Det skulle vara bra för plånboken för, för svenska allmänhet. Men framförallt att jag det skulle minska vår känslighet just för en, en nyckfull energimarknad i Europa. Mm. Där vi inte riktigt vet vad som kommer att hända imorgon.
1: Mm. Och jag ska delvis spela jävens advokat här, tänker jag. Men, men också lite seriöst så, så tänker jag att det finns ju. Det, det som händer nu är ändå att det sker en väldigt snabb teknikutveckling. så att om man tittar på liksom, Det finns elhandelsbolag som jobbar med sin USP som ja. att de, de helt enkelt reglerar folks elkonsumtion åt dem. Mm. Liksom. Så att man, man kapar topparna och höjer dalarna så att säga. Ehm, och, och så har du de som jobbar med att liksom aggregera värme på, på liksom kvartersnivå eller liksom i villa kvarter att, att man binder ihop eh, villa kvarter så att alla som har en värmepump att de reglerar mm. reglerar ovanifrån så att säga så att, det, så att man liksom kapar de här topparna. Mm. Eh, och det tänker jag är en, en spännande utveckling och som du säger också att st den, st den största utmaningen är den direktverkande delen mm. för de nya värmepumparna är så pass effektiva och smarta så att de kan mm. reglera bort en del av den här ryckigheten
0: som, som annars mm. kan vara svår att ha att göra. Jag håller med dig sen ser jag väl en liknande en, en, en liten spaning eller lite, ett sånt här orosmål på, på energihimlen när jag spanar som jag har hört i Norge till exempel på elbilssidan. det är ju det här med smartheten och det är ju jättebra naturligtvis här men det är när man börjar se när alla börjar bli smarta ja. samtidigt ja. och alla de här värmepumparna då i det här villakvarteret är uppkopplade mot, mot elbörsen på Nordpol och säger att klockan tio då är det billigast att. Liksom ja, då blir det inte exakt Precis. <laughs> Nej, men så ja. att det där ska bli jätteintressant att se hur, vad som händer på marknaden när alla blir smarta. Förutom tvekan är det som du säger att, att vara smart idag. Det är jättebra och mm. jag tror det finns väldigt mycket pengar att spara för en enskilde och även att det är nytta för elsystemet. Men, men vi får se i framtiden när alla blir smarta vad som mm. händer då med, med systemet
1: <laughs> för, för det som vi ska precis gå över till det nu, men mm. ett av argumenten för att elvärme ändå har sina fördelar är just det här med att eh, vi kanske vill minska avfallsmängderna i framtiden. Mm. Vi kanske behöver tänka att bioenergin bio är en, en liksom bristråvara mm. um, och då har ju sen, sen så kanske vi har förhoppningar om att vi ska kunna producera väldigt mycket el i framtiden mm. och då kanske elvärmen har en fördel på det sättet men låt oss då komma in på det mm. nämligen för det mm. nästa liksom kapitel här då är det cirkulära mm. och uh, nu ska vi prata om del bränsle och så vidare um, är, vill du först svara på det? Uh, innan? Nej
0: men jag jag, jag, jag... Jag håller med dig, och har vi god tillgång på el- då är det klart att man kan använda el till elvärme- och säkert i många applikationer och sånt där. Men jag tror nog, utifrån när man ser de prognoserna i samhället- som kommer nu på olika typer av alltså fossilfritt stål- mm. fossilfri fordonsflotta, datahallar inte minst- då så tror jag nog att vi behöver- ha, 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 ha ingångsvärdet att el är ju det bästa vi har. El är ju den finaste energiprodukten. El mm. kan vi driva, vi kan spela in poddar med el, vi kan köra elvispar, mm. vi kan eh, se på tv med el. Men med varmt vatten eh, kan vi i princip bara värma oss. Eh, och ur det perspektivet, så eh, tycker jag nog att man ska försöka titta just ur ett resurseffektivt perspektiv. När det gäller energianvändning. Men som du antyder lite är olika lägen, i olika situationer. Mm. Och jag tror definitivt att vi i alla fall på europeisk nivå kommer se betydligt mer elvärme. Inte minst för att bli av med, med rysk gas, som vi absolut måste göra att vi då byter ut emot mm. Absolut. Mm.
1: Ja, men Bra, men låt oss gå in på, på det här med, med cirkularitet och bränslen och så vidare. <clears throat> vi kan väl börja med att prata om
0: avfallshierarkin. Mm. Precis. Vad, vad är det för någonting? Mm. Ja, Avfallshärarkin är egentligen en, en, en princip för hur man ska behandla avfall i samhället. Och vi har egentligen foten i avfallsbranschen, och vi vill säga att vi jobbar egentligen med alla delar av Och Den principen går ut på att man ska egentligen börja med att helt enkelt inte skapa avfall. Mm. Utan man ska börja med att som jag sa, inte skapa avfall. Och sen gå neråt i form av återanvändning. Och Det kan vara till exempel
1: att man lagar sin tröja. Absolut, ja. Mm. Ja,
0: absolut. Vi ser mycket mer av också. Mm. Jättepositiva. Utvecklingen på den fronten här och jag lämnade nyligen in min jacka på reparation för röret som jag har här. Nu är det här pås, så det ser man inte? Men ett bra sätt liksom att kunna hålla mm. textilier levande. Och sen går det neråt då via materialåtervinning, att använda materialet till något nytt. Sen energiåtervinning och sist men inte minst vill man ju undvika soptippen, som vi faktiskt i princip har avskaffat i Sverige. Det är någon procent av avfallet som vi nu med att på soptipp medan läget ser helt annorlunda ut i resten av världen. Så det är avfallsrelakin och då befinner vi oss ju om man då gör energi av avfall ganska lågt ner på den här skalan då, vilket ibland kan vara en orsak till debatt. Mm. så som jag gärna, som jag gärna utvecklar mer.
1: Men den här hierarkin, den är ju egentligen man kan säga, den är ju antagen också absolut. som formella dokument ja, i EU ja, och, liksom.
0: och jag tror att ingen har någonting emot äh, den egentligen. Eller hur? Den är ju grundad grund tagen skulle jag säga ja.
1: äh, generellt. Men ni befinner er då i skamhörnet? Nej, jag skojar, jag. Skojar, jag, skojar, jag, skojar, jag skojar det.
0: Nej, men det, det jag tror man bör ha i beaktande där- det är just det att vi är helt enkelt för dåliga- på att göra, när det avfall- på att göra åtgärder högt upp i avfallsredaktion. Framförallt så är det väldigt enkelt idag i Sverige- att sätta avfall på marknaden. Konsekvenserna är för låga för den som sätter en produkt- som inte går att återvinna på ett effektivt sätt- och som ett exempel då på hur det går till då, det är ju att ja, när vi får in avfall till eller framförallt när, när så här när du som privatperson sorterar avfall, är duktig och åker till en återvinningscentral och sorterar i industriellt glas, du sorterar i förpackningar etc etc, då går det till återvinningsindustrin som är jätteduktig i Sverige som är i världsklass skulle jag säga men beroende på vilken fraktion det handlar om så går ändå en stor del tillbaka eller till, eller till energiutvinning, för att den inte kan materialåtervinnas
1: Man kan inte ta vara på den?
0: Nej, så tar man exempel plastförpackningar så pratar man om att en bit över 50% kan materialåtervinnas men resten kommer ju tillbaks till, till oss i eh, energiåtervinningsbranschen för nu. att de är för dåliga helt enkelt
1: Okej, okay, så om vi tar plasten nu som exempel Ja. 50% procent kan material åtvinnas. Jag alltså, tror det ligger på 55% det, eller något sånt där och det, det du menar med det är att man skulle kunna ta de här 55% procenten, man, man skulle kunna, och då skulle man kunna göra nya plastförpackningar av Ja, dem. det görs ja. nya grejer av helt enkelt. Ja. Ja. Men idag är det bara väldigt, väldigt lite som blir det.
0: Nej, men eh, precis. Sen eh, Det vill bara
1: någon procent som blir nya?
0: Ja, som blir nya. Ja. Exakt. Precis. Så, att, så att egentligen av de Vi har ju här... ett ganska långt pris. Om man tar, nu tänker du på hela flödet... För det försvinner egentligen plast i fler omgångar. Och det beror det på att folk sorterar för dåligt plast. Mm. För det är ju så att om du, om ja, precis, du lägger så. plasten i din, i din blandade hushållspåse, mm. då går ju den till idag eh, fler, till, till energiotvinning. Mm. Eh, så det försvinner ju en hel del plast. Men sen, eh, även den utsorterade plasten som man är inne på, av, även av den så är det ju bara en bråkdel som blir ny plast. Mm. Och det är ju helt sjukt. Att det är, det är ju, Ja, precis. Ja. Så där har vi naturligtvis en brist. Då. Och, och vi men, vill... men bara för att vara tydlig, då
1: är det så att av allt plast som man så att säga, använder och som sen blir avfall mm. så är det, nästan, är det kanske bara 1% som blir nya ja,
0: Jag tror faktiskt det ligger lite högre ja, något, eh, men något sånt, på, på den 2, kanske. Men, en stor, men en stor andel försvinner ju i felsortering och en stor andel försvinner i bortsortering ifrån materialåtervinningsindustrin
1: precis, precis de exakt. två källorna när de finner bort
0: helt enkelt. och det
1: man hade velat ha är egentligen att vi blir bättre på att sortera det och att det vi sorterar ut som plast det går till går, att, ja, att bli ny
0: absolut, plast. för det vill ju poängtera vi vill ju liksom inte elda plast det finns inget självändamål för oss Nej. i bränsle att elda plast utan det skulle vi gärna vilja bort och enda undantag jag kan tänka mig det är ju när det finns plast som behöver destrueras på ett effektivt sätt. Det Gammal giftigt. plast, alltså mm. hormonpåverkande leksaker från 70-talet som jag lekte med. Och, <laughs> det är därför det blev som ja, blev. Ja, jag. <laughs> Nej, men, det, men även exempelvis sjukhusplast mm. som är förorenad. Den kan man behöva elda ganska ett tag till framöver. Ska jag säga. Men ambitionen måste vara att inte elda plast. Men att vi har ett problem med ett avfallshanteringssystem som tillför väldigt mycket nytt avfall.
1: Varför har vi hamnat i att just plast är, så, är vi så dåliga på att sortera ut och, och göra någonting av?
0: Jag tror inte att vi är dåliga utan jag tror att på europeisk nivå skulle jag säga att vår material är väldigt duktiga. Men att... Nej, men bara bara ja. för att
1: tyder alltså, om man jämför med till exempel organiskt avfall ja. så är vi mycket bättre på att sortera ut det och använda det till olika saker. Ja, sen är det ju mycket av det. Ja, men sen, ja. av, 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 avfalls, alltså av det som går till förbränning direkt ja. så är det ju tror jag, 40% som är organiskt. Mm. Men det betyder att en väldigt stor del av det organiska går till något annat också. Mm. För, för jag, jag tror inte att alltså, eh, vi har ju till exempel ganska mycket biogasproduktion. Vi kan komma tillbaka till det.
0: Men... Ja, precis. du tänker på att vi har ju faktiskt i, i ganska många kommuner över ett hundratal till så jag har inte exakt siffra, så har vi ju en utsortering innan när det gäller organiskt avfall ja, som precis. vi också håller på att utveckla i Sverige också kommer att bli obligatoriskt 2023 tror jag. Jag tror till och med i, i år det ska bli. Det var en ja. övergångsperiod tror jag det var, det var en övergångsperiod, men ja. jag, tror att vi, jag
1: tror att vi lagstiftade om det 20, ja. 2019. Ja eller det stämmer det, ja, precis, det, det, det stämmer. har varit en liten övergångsperiod. Ja. Så där
0: har vi ju kommit, kommit längre bort också men jag tror att också att ett skäl till att vi är bra bättre på det, det är just det att det här med att röta, där kan vi faktiskt lägga allt organiskt avfall blandat i en rötkammare medan om vi tar plast och om vi tar någon sån här produkt som exempelvis leksaker den här dockan som har en färg på håret och ja. tre sorters plast ja. i sig som är färgad den är ju inte, det går ju inte att på ett ekonomiskt rationellt sätt separera mm. dem och, och, och återvinna det här
1: men, 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 men poängen tror jag ändå kvarstår, alltså jag menar, vi är ju bra på det här med organiskt avfall för att vi har jobbat med det och haft ett mål om att vi ska samma ja, in mer, och det och finns, att, en, liksom, finns en nyttig användning finns en marknad för, så. för det och det ja. finns biogas, ja, men, men, men Det kan jag hålla med men, om. att för, och, och på, Marknaden
0: för återvinningsbar plast är ju inte speciellt utvecklad. Nej, men är det jag menar. Om, det är om vi hade
1: jobbat med plasten på samma sätt- eller om vi hade haft ambitioner kring plasten- då hade vi ju utvecklat system för att ta tillvara det. Slash, eh, vi hade tvingat eh, producenterna att bara sätta ut sånt på marknaden som man kan-
0: Återanvända på olika sätt. Mm. Ja, men det tror jag sagt att det, det hade kunnat göras mycket på ja. på den sidan som jag att vi kunde minska alltså den, den plast som behöver energi och så vidare. Det tror jag absolut är. Och som du är inne på att det handlar om att, att gå in på tillförselssidan. Den som sätter den här grejen på marknaden måste ketchupplastan. Vara i den här färgen eller kan den vara genomskinlig och de bitarna. Och jag tror det finns en hel del på, på ekodesign-sidan till exempel att göra där som gör att du skulle kunna slänga betydligt mindre plast. Precis, alltså börja reglera. Sen tror jag också att vi, vi, vi har ändå den mänskliga faktorn där och där så, det ingen hemlighet längre, men vi tittar ju, på, vi tittar ju till exempel på automatisk eftersortering. På Tessiska verken så att man kör upp avfallet på ett, på ett löpande band, helt enkelt. Och sen så kommer det bara en robot, eh, lite enkelt förklarat, som tittar på att sortera ut: då eh, de här plastfraktionerna, helt enkelt. Men utmaningen där är ju som jag var inne på tidigare: att eh, även ifall vi vill sortera ut den här plasten och sen skicka den eh, snyggt och fint förpackad till ett materialåtervinningsföretag, så är risken stor: då att en stor del ändå kommer komma tillbaka till oss då just för att, mm. det är, för att problematiken är att det är plast som är väldigt svårt att återvinna som sätts på marknaden.
1: Mm. Men om vi då tittar framåt nu är det ju ändå på gång en stor plaståtervinningsraffinaderi i mm. Sverige, världens mm. största tror jag. Och, och, 20,
0: 25 har jag hört ja. siffror på. Och det där tror jag är jättespännande och, och då går vi in lite grann som jag, nu inte är inte jag en plastraffinaderiexpert här, men som jag förstår det lite grann jag ser paralleller med bio med, med organiskt avfall att du kan lägga allting i, 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 en, i en anläggning liksom, och sen ta ut då intressanta kolväten i det här fallet. Då. Och det tror jag i, det skulle vara jättespännande att titta på det och eh, att kunna få bort en stor del utav avfallet eh, av plastavfallet där och kunna nyttiggöra det till av till plast. Mm. Eh, men jag tror att för att det ska kunna bli verklighet och så bra som möjligt så tror jag till exempel att vi måste bli bättre på att kunna använda. Alltså återvunna plastprodukter Och vi måste ju ha avsättning För de för resurser Nafta till exempel Kommer ut ur den här, förstod, den här plaståtervinningen Och olika typer av kemoprodukter Att vi måste kunna ha en, en användning För dem i samhället mm. Så att de efterfrågas för mm. det, är det är en återvunnen resurs då Om en fossil så att säga.
1: Och sen börja liksom reglera producenterna så att de sätter... Ja. Så att, alltså jag menar, vissa plastsorter går inte i... Alltså det, då, då, de borde förbjudas då.
0: Ja, naturligtvis. absolut. Ja, jag tror jag tror en kombination av... Du säger förbur. Jag tycker ekodesign låter lite bättre, men ja, vi tänker på det... samma sak <laughs> ungefär Nej, eh, ja, men det är det där. Ja, det finns till exempel svarta plastprodukter som, är, som inte, exakt.
1: som det de, de ska vara bort. Punkt. Ja,
0: Precis. Mm. Så tror jag också. Och sen tror jag också på. Och jag skulle gärna se någon form av bonus system där tänker jag på att om mm. du till exempel är duktig på att sätta bra plast på marknaden eller att du tar ansvar för den. Eh, eller ett eh, kvotsystem? Eh, ja, kvotsystem eller am eh, så är ju snyggt annars du, man får en belöning också så de mm. som får en piska också så det är något sånt tror jag skulle, skulle vara lite attraktivt där för att det skulle okay. lite drag i, i, i plastproducentbranschen.
1: Mm, mm, intressant. Du vi har varit inne på organiskt avfall. fall. Mm. Eh, nu har vi pratat om att vi ska minska eh, plast. Ja. Det finns ett intresse av att minska organiskt också i just värmeproduktionen för att där har vi en bra alternativ energiform som, som verkligen kan pressa under en Ja, precis. It.
0: Fördelen med att, att göra biogast av organiskt avfall det är naturligtvis då att vi, om du tänker på det att du kan tränga ut rysk gas. Det Exakt. Det är för det. Ja. Och
1: där har, har ju ni mycket verksamhet redan mm. som det är. Ehm, jag kan återkomma till det, men jag tänkte bara det blir ju ju, ju länge man pratar om sånt här inser man att det blir ju mindre och mindre och mindre avfall till slut
0: för er ja, att elda. man skulle kunna tro det, Lorenz, här, och ty Tyvärr är det ju inte så, utan avfall är väldigt tillväxtdrivet. Då. Och sen har vi ju den här aspekten med att jag tycker man ska se avfall som ett med så, så bred systemsyn som möjligt. Gärna som ett europeiskt problem, för att även om vi pratar nu om plasteraff och energiåtervinning så är det ju så att i flera länder i Europa så gräver man ju ner 100% av sitt avfall på mm. eh, och, eh, och det, det vi gör också det är att exempelvis ta våra, våra vänner i Norge vårt grannland Norge så skickar de ju i princip eh, allt sitt avfall till utomlands bland annat till Sverige för att i Norge så har man ingen fjärrvärme för man har elvärme och Samtidigt som man är miljömedveten Man vill inte ha soptippar i Norge och Det är ett avfall man inte kan materialåtervinna Det skickar man till Sverige För Och Det där är, är det många som kritiserar Men jag är bara den inställningen att Jag tycker att Den som är bäst på att ta hand om avfall Ska ta hand om det Det, 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 det behöver inte vara så Att man alltid måste göra det själv Sen vore det väl jättebra om norrmännen själva kunde Bygga fjärrvärme. Men när de inte har den eh, så är ju klimateffekterna eh, jämfört med om de skulle lägga det på en soptipp i Norge där det läcker metangas så är det betydligt bättre att vi får nyttgöra eh, det här. Och, men tyvärr är det ju så att det är ganska få länder i Europa som har den här... Eh, synen och framförallt viljan tittar vi på Östeuropa så är det soptippen som gäller och tyvärr är det så att vi deponerar alltså lägger på soptipp mer än 100 miljoner ton avfall varje år så om vi går tillbaka till den här avfallshierarkin så är det ju tyvärr så att medan vi då kanske befinner oss ganska högt upp och tycker att energiutvinning är liksom ett innovationstecken dåligt steg så i Europa så skulle energiutvinning vara ett enormt lyft ifrån mm. soptipparna Mm. Men, men jag, jag, jag kan köpa del
1: av det resonemanget men eh, utopin här är ju att alla länder ska bli bättre på att minska avfallsmängderna totalt. Absolut. Och Även kanske då, som du säger, energi återvinna mer. Eller ja, liksom, absolut. Och så absolut. Men
0: jag tycker inte att de behöver göra det själva. Utan, <coughs> jag tycker det vore jätte... Om om, om, Polen, om vi säljer en tjänst till Polen och vi är bättre än dem på det. Då tycker jag vi kan... Men det
1: kan jag köpa. Men, men, mm. ä, men säg att alla skulle bli jättebra plötsligt. Ja, ja precis. Och, ja. Jag menar, då, då återstår det inte så mycket för er Nej. att bränna. Det kom, jag, jag vet ju att... Men ja. jag var, för, för resonemangens skull. Ja. Och då är frågan liksom... Mm. Ähm, vad är det då? Är det byggavfall? Är det den... Byggavfall
0: är returträ är ju en, en sån produkt, och den gillar jag generellt. Då, för att det, då handlar det ju om ett, ett avfall, då och det kan ju vara möbler och det kan vara SI-pallar. Det har ju bundit koldioxid. I förhoppningsvis jättelänge mm. Kastar man in farmors gamla chiffonier liksom i kraftvärmen- som har stått där i 200 år- och det sedan är sliten och som man inte vill ha längre- mm. då är det en, ett bra exempel på klimateffektivitet- om just naturtre. Men jag, jag håller med om att visionen ska naturligtvis vara- att vi, vi, vi minskar avfallsmängderna. Men jag tror att under överskådlig tid- så kommer samhället ha grejer- som vi liksom inte kan göra någonting vettigare med- Eh, vilket gör att vi kommer ha ett, ett, ett avfall på eh, som vi behöver göra som, mm. som, som det är det bästa alternativet är att göra energi eh, av. Det. Men, att, mm. men som du säger, alltså se, går vi mot minskade avfallsmängder eh, då är det ett nytt läge. Men det gör vi tyvärr inte i Europa. Vi går mot ökade avfallsmängder, mm. tyvärr.
1: Det för mig ändå in, om, om man nu hade följt det här så många så, så för det lite mig in, in på nämligen det andra dominerande bränslet, biobränsle. Ja. Och vi ska inte fastna i hela hållbarhetsdebatten mm. om det för att det, om man vill lyssna på det så kan man lyssna på mitt avsnitt med ja. Mikael Karlsson ja. där vi pratar om det. Ja. Ja, men, men, det. Men bara för, för att titta på dagens tema då. Om man tittar på eh, andelen avfall versus biobränsle mm. mm. i svensk fjärrkraftvärme. Mm. Vad, hur ser det ut egentligen? Det är, ja, ungefär, är det 50-50?
0: Avfallet ligger någonstans på en 25-30% och bioenergin är betydligt större. Jag tror den ligger till och med över Aha, 50%. Ja, till och med över 50% ligger den rena, den rena bioenergin i olika varianter. Så att bioenergi är större än avfall, även för avfall är ganska stort. Då. Utifrån rent hållbarhet,
1: vi ska inte fastna där, men, ja. men om du bara fick välja, vad är mest hållbart? Att elda avfall eller att elda bio, bioenergi? Jag
0: skulle säga så här: att man, man kan gå in på olika fraktioner i detalj, men jag skulle nog säga att principen att både det ska vara återvunnet i så hög grad som möjligt och förnybart är det bästa. Och Jag ser framför oss att på den här resan du pratar om mot ett samhälle som inte har något avfall så måste vi sträva efter att allt bränsle som eldas ska vara både återvunnet och förnybart. Det mm. måste vara ambitionen. Och då blir det naturligtvis olika på olika kraftslag eller olika bioenergislag om det är spill ifrån ett sågverk Eh, jämfört med returträ som vi var inne på, som kanske då har ju funnits i ett hus i förhoppningsvis då, jättemånga, kanske till och med hundra år då, och gjort nytta för klimatet. Och, och strävan ska alltid vara att så hög grad av återbundbarhet som möjligt och förnybart, naturligtvis. Mm.
1: Ja, men det låter bra. Innan vi lämnar eh, bränslefrågan bara helt. Eh, det finns ju lite dumheter kvar. Det är lite olja Lite, lite olja gal,
0: Lite kol
1: lite. Och så finns det torv
0: Ja, precis ja. Men i
1: princip, det mesta är borta
0: Ja, precis Men Det som, är kvar, torv... är ju, det som är kvar är ju reservanläggningar skulle jag säga Alltså anläggningar som är som vi kör när det är riktigt jäkla kallt helt enkelt och i vårt fall så har vi ju kvar några de kör vi ju nästan, nästan aldrig de, de är ju byggda på 70-talet och så mm. står de kvar där det vi har gjort med dem är att konvertera dem till biolja. Just istället, så man tar en oljeanläggning och sen så konverterar man dem så att de klarar av att köra bioolja istället men det finns ju kvar några anläggningar i alltså reservanläggningar och där är ju Karlslandsverket ett exempel på det, Det mm. finns effektreserven då, som går på, på tjockolja eller brännolja som då har ett väldigt högt värmeinnehåll och som just används De borde väl kunna konvertera där. till bioolja också? Det skulle de säkert kunna göra. De påstår att de inte kan det, men jag, men jag tänker så, Ja, precis. Jag kan svara för tekniken, men det jag kan svara för är att det skulle bli de volymerna det handlar om, det skulle bli väldigt, väldigt dyrt. Och inte minst då, eftersom att vi nu är mer på eller bioolja för uppvärmning som kommer ifrån grödor som är det man behöver göra för att få till de här stora volymerna, så har vi ju full... Skatt på den numera mm, mm, jag vet. Det gör att vi eh, Vår konvertering Blir vi väldigt Vår våran biooljekostnad är ju Brutal om man säger så När det ska startas biooljeäldning I våra anläggningar eh,
1: men, är det dyrt. men jag köper inte att det skulle vara jag menar, det som, Visst det är dyrare med bioolja mm. Än, mm. äh, än fossilolja mm. eh, För Karl Karlshammsverket ja. Men jag menar, det här är ju en statlig upphandling mm. eh, Och den drivs ju inte Alltså den drivs ju väldigt sällan. Och då hade det, det är inte... En, den är ytterligare kostnaden måste man ju kunna ta för att ha ett reservverk som bara står mestadels. Ja,
0: det där är, kanske inte jag rätt man att svara på egentligen. Nej, det är mer en politisk jag, fråga. Jag, ja, men... det är mer en politisk fråga. Men ett, en, en kommentar till den är ju att... Det, det vi ser nu är ju då tyvärr att Karlsvansverket går mer och mer. Och jag såg någon uppgift på att det hade gått nästan... Senast, om det var senaste året eller då. Eller förra året. Eh, lite osäker på perioden. Så, så, eh, användningstiden för Karlslandsverket har ju liksom tiofaldigats. Eh, Men aldrig... Det märkliga läget vi har på energimarknaden. Ja. Eh, och det, det skulle, skulle det bli Men jag kräftigt.
1: måste lägga in Att det, det har ju aldrig gått som gått för att eh, effektbalansera.
0: Nej, eh, basproduktion. Nej, de, det är möjligt.
1: Eh, den, har, den har ju inte gått in för att stötta elnätet. Det, det, är ju, det är ju det som folk påstår att den har gjort. Men den, ah, okay. för den, den har gått på kommersie, ja, men det har, kommersiell det är, det har grund.
0: Koll på det, men, jag har, men, men hur som helst, den, ju den har ju ökat sin drifttid i alla fall. Ja, absolut, senaste, där, egentligen ja.
1: senaste, alltså, senaste nio månader ja. har jag gjort det. Men, ja. men, och det har ju varit exceptionellt med, med rysk, ryska gasen ja. och så vidare. Men, men visst, ja, men jag ja. tror nog ja. att det,
0: det är nog mer en politisk fråga hur mycket man är beredd att betala. där också. Sen, sen skulle ja. jag förvåna mig om, om det inte gick rent tekniskt. Eller jag, verkar märk, verkar, Utan att veta, nu kommer säkert några krafter med kollegor ringa mig i mån. Säga att det går inte. Men det verkar märkligt Men däremot så skulle ju kostnaden bli Avsevärt mycket högre ja. Väldigt mycket högre typ.
1: du, Vi ska runda om med att titta framåt Bio CCS ja. Det som många snackar om nu yes. Mm. Eh, ja, Stockholm mm. XCG de är på gång Jajamän. hur ser det ut för er mm. eh, vad, eller ska vi börja med tekniken bara Vi har pratat, jag pratade om det här i ja. tidigare avsnitt också mm. men, men det, det handlar om att när man då bränner så ska man samla in yes, koldioxidutslappen eh, ja. och eh, pumpa ner den ja, precis. Eh, det är ju
0: CCS då och, och det är så det där är ju jättespännande för, för svensk, svensk kraftvärme då, i och att vi, vi eldar bränslen där och inte minst det är ju det som vi är inne på bio-CCS då man helt enkelt man fångar in viktigt mm. vilket innebär att man får en, en, en kolsänka mm. till skillnad från att man tar bort fossil energi som också är bra, eller fossil fossilkoleosid som också är bra men klimateffekten blir större i att ta in bio, ja, precis. Skillnaden koldioxid. är då att
1: fossil CCS det kan på sin höjd bli klimatneutralt medan så yes. Eh, biogen eh, CCS då kan gå minus helt enkelt yes, mm. Mm. Ja, men
0: så är det och det där vore ju också sett att höja klimatprestandan då i, i kraftvärmen och det eh, är jättekul och jag känner mig så, som när man jobbar i branschen blir man stolt över Stockholm exegier om de, de, det projekt som de har där och hur långt de har kommit med det de får ju besök från när och och sådana saker. Sen då, eh, som då så är det så att vårt, vårt, stora, vårt stora andring ligger mitt på, slätta, på slätten då Och <laughs> ja. det är ett problem då för att det är långt från hamn och för att kunna göra det här effektivt så behöver man ju ha en djup hamn då för att kunna köra ut det här och sen till Nordsjön. Aha, eh, okej okay, vi... så ni har lite logistiska problem. Ja, vi har lite logistiska utmaningar där och det gör att vi har tittat mer på det här med CCU som ju är Alltså att eh, utilize, alltså att vi ska, man ska använda koldioxid till någonting där Och den tekniken har ju inte kommit alls lika långt eh, som det gäller just nu med att lagra koldioxid eh, Men vi har en hel del projekt på gång där eh, Det vi tittar på eh, och det här är ja Man kan då, eh, utan att säga för mycket, lagra koldioxid i olika praktiska produkter och det kan till om, är exempel Ja, man skulle kan... ut i odling Olika typer av odling Det går åt väldigt mycket koldioxid då, För att odla olika typer av produkter Grönsaker till exempel Just det exemplet så blir ju det ganska kortvarig odling då, Eftersom att livslängden på en tomat ska ätas upp Och sen så blir det ju Koldioxid ändå till slut. Men det är fortfarande ett sätt att använda koldioxid På ett bättre sätt då. Men även betong, skumgummi är Sådana här produkter så vi tittar mer på den typen av, av verksamheter och tittar ganska brett egentligen. Men Jag, jag tror absolut att vi kommer komma, att det är någonting i det här att vi kommer landa i, men att den tekniken just nu idag i Sverige är och i världen, den, den, är, den finns inte lika, den har inte kommit lika långt som, CC, som CCS. Mm. Där. Men vi vet... Men det här
1: för nu, en sak som vi då har genomfört nu i regeringen bland annat är ju då att man ska få en auktionering ja. från, från Energimyndigheten att de ska köpa upp den här typen av, av tjänst från, ja. från, från olika typer av aktörer. Ja. Kan man få stöd för CCU också i, via den satsningen?
0: Eh, jag har inte detaljkoll på den faktiskt. Nej, det, är, det är Noren, osäker själv Man här. kan delta i den aktionen där. Men däremot är den är begynnsat till bio- Exact. CCS där, så vi har ju avfall Ja, ah,
1: det räknas skulle räknas inte, inte Ja, jag då. tror vi skulle kunna köra det på vår
0: biogena del och nu är det sådana grejer som inte har koll på som vi pratar ah, om okay, okay, okay. ah, Ja, okej Vi får kolla upp det nästa ja, vi får kolla upp det nästa gång, gång Jag tror vi skulle kunna delta för den biogena delen ah. av vårt äh, avfall där. Just Men det är naturligtvis positivt att staten går in och, och stöttar det här när det handlar om ny teknik som ju då och, och framförallt skapar en marknad. Och, och det tror jag generellt är, är, är en nyckel här. Att på något sätt skapa en intjäning för att samla in eller samla in och lagra eller anda koldioxid. Och det, kommer, det krävs ju en kol. Det krävs ju en. Det krävs ju en konstig marknad mm. som politiken kan leverera. Och jag tror att det här svenska förslaget nu eller steget nu med, med aktioner tror jag kommer att vara en bra början på det här, absolut. Mm. Mm. Mycket spännande. Mm. du Tack för att du kom till tillbaka. Tack så mycket.
1: Det här har varit ytterligare ett avsnitt av Planet och politik. Tack för att du lyssnar. Mig kan ni nog lättas på sociala medier, Twitter, Instagram och så vidare. Tack till Christian Hanner som hjälper mig med klippning, ljud och vignett. Och vi hörs igen om en vecka.